0: Olá, bem-vindos a mais um MyCast, a gente está nessa quarta temporada com convidados que participaram do festival Yoga Lifestyle, que aconteceu esse ano nos dias 4 e 5 de novembro e foi maravilhoso, e ano que vem estaremos de volta em São Paulo, final do ano, provavelmente outubro, e hoje... A nossa convidada é a Carmen Savassi, ela é arquiteta, consultora de Feng Shui, do budismo tântrico tibetano. Ela é também professora de yoga há muito tempo e ela começou o seu aprofundamento espiritual há uns nove anos. Ela estuda também Vedanta, ela tem pós-graduação em Neurociência, Psicologia... Ela tem muita coisa, muito conteúdo para compartilhar aqui com a gente. O talk dela no festival foi um sucesso, bombou, faltou cadeira. Então, bem-vinda, Carmen. Ai, mais gratidão pelo convite. Estou animadíssima de falar aqui para esse canal também, de levar esse conhecimento todo né, para mais gente. Eu estou super animada com esse bate-papo. Ai, e o bom. festival foi incrível, né? Foi, estou vibrando até agora, sim, foi, foi muito maravilhoso. Sei que quem quem foi já tá pedindo outro, mas eu acho que as pessoas não têm ideia, assim, da dimensão do festival, tudo que ele envolve, tudo que vem do pós-evento também, de a gente ser um festival consciente, então é muita coisa, é, mas quem tá pedindo já se programa para ir ano que vem, provavelmente na lua cheia de outubro, é, será a nossa data. Ah, maravilhoso, eu já vou travar minha agenda também. Me fala um pouco, vamos compartilhar um pouco o teu tema no festival esse ano, foi harmonizando-se, né? organizando-se de fora para dentro, e traz um pouquinho dessa ideia, o que é se organizar de fora para dentro? Mai, eu como professora de yoga tem uma frase que inclusive não só eu né, a maioria dos professores de yoga, em um dado momento da prática sempre fala sobre se organizar de dentro para fora né, se observar de dentro para fora e eu sou uma pessoa muito do fora do visual né, eu sou arquiteta então eu sou muito do conceito da, da estética do que eu estou vivendo da harmonia do que está em volta de mim né e num dado momento eu comecei a perceber quanto, na verdade, eu usava as ferramentas externas para me harmonizar internamente, né? e o quanto é, todo o conhecimento que eu tinha em volta da, da arquitetura eu aplicava no yoga e vice-versa. Por incrível que pareça, mas todo mundo olha para mim quando eu falo, né? que eu trabalho com arquitetura e que eu também sou professora de yoga, mas todo mundo olha para mim e fala mas meio que assim, não faz sentido, né? E eu falo, gente, mas claro que faz sentido. O arquiteto, na sua essência, o que ele é? né Ele é um organizador. Então, ele pega espaços e organiza. Então, ele vai colocando, não só quando você vai colocar um prédio, que você coloca a base da estrutura, depois vai subindo as paredes, mas, de fato, você vai organizando como otimizar esse espaço, né como distribuir é, de maneira harmônica as coisas no espaço. E um asana, nada mais é do que isso. né A gente distribui o nosso corpo de maneira harmônica um fim e um objetivo e até em uma das minhas formações de yoga na na segunda né, que eu fiz na Califórnia meu professor num dado momento ele falou que observa o seu corpo, imagina uma arquitetura imagina que você está construindo um edifício, vai olhando lá, seu asana desde a base dos dedos e subindo e isso mudou completamente para mim minha forma de dar aula e minha prática pessoal. Inclusive, um professor que eu admiro muito, que também estava no festival, que também fala muito sobre a arquitetura do Aça, é né? o Pedro Moreno. Mas... É... Então, quando eu trouxe esse conhecimento, eu consegui unir tudo, começou a fazer toda a diferença para mim em ambas as coisas e come... começou tudo a caminhar junto, né? Porque eu entendi que a gente sempre precisa de métodos de organização. Né, isso assim métodos para a gente organizar nosso pensamento para a gente se observar métodos para curar determinado tipo de trauma métodos para cuidar da nossa casa e na primeira vez que eu fui compartilhar meus conhecimentos né no espaço do festival fui muito falando de harmonia do ambiente e nesse segundo momento, né, passaram-se anos, quantas coisas não passaram, né, veio a pandemia, quantos estudos novos eu não não tive no meu dia a dia. Então, nesse segundo momento, nesse segundo ano, eu trouxe um pouquinho mais sobre essa questão da organização, especialmente a organização psicológica, né, uma vez que eu comecei a estudar psicologia, isso começou a influenciar muito na forma como eu observo o ambiente, né, e como como hoje eu acho que isso faz mais sentido no meu trabalho. Então, lá atrás, no primeiro, no primeiro ano, eu falei muito sobre o Feng Shui, que eu também amo, sou super fã, falei muito do Vastu Shastra, falei bastante da questão dos elementos, esse ano eu também falei bastante da questão dos elementos, que é uma coisa que eu acredito muito. E o Vastu, você já você estuda, né? Ah, eu Vastu. sou uma curiosa, mas é, não é tão simples, <risos> né? É... É, é avançada, eu acho, assim, então eu falei é igual o de hoste, eu estudo, agora falar que eu sei sempre... é, é outra história, né? Mas é, eu, é, exato. Eu li um livro de Vasco Shastra e na minha formação de Astrologia Védica teve uma pessoa que deu uma aula também de Vasco Shastra, assim, mas bem para aplicar na casa, sabe, bem prática, é, foi muito legal. Eu adoro esse conhecimento, o meu sonho, eu falo, o sonho da minha vida ainda é construir uma casa, assim, comprar um terreno de dia que eu achar construir uma casa baseada no Vasco Shastra. Sim, do zero, né? Até por isso que é engraçado, mas eu vejo uma certa dificuldade de aplicar 100%, ser 100% fiel ao Vasco Shastra, ao Feng Shui, etc. Até o Yoga, né? Ter... Ao, ao, ao tudo, né? na verdade. A gente sempre vai ter que, ter que adaptar esses milhares de anos que passaram. É. <risos> Mas, assim, imagina em São Paulo, né a gente não consegue pegar um terreno do lado zero, fazer a medição energética. Mas quando a gente pensa que essa questão de harmonia do ambiente, essa questão de trazer energia do ambiente é muito recente, eu acho que é legal a gente lembrar do, do Feng Shui do Basti justamente para lembrar que, assim, os imperadores lá atrás eles não, não faziam uma construção sem assim, que eles fizessem alguma medição energética no lugar, radiestesia, então é altamente tecnológico, Sim. então é muito legal a gente pensar desse lado também, né? que essa preocupação ela vinha muito forte lá atrás, como toda tradição, né? muitas vezes a gente tem que fazer um resgate num dado momento, e ela veio, especialmente pós-pandemia, ela veio muito forte, né? Essa harmonização, essa necessidade das pessoas se encontrarem nos seus próprios ambientes, né? Sim. Então, uma vez que você está no seu ambiente, é o seu lugar de ser você, né? É o seu lugar de você falar, bom, cheguei em casa, né? Agora eu posso tirar minhas máscaras, agora eu posso tirar os personagens, posso ser eu, posso, não tô sendo visto, assim. Então, é um lugar de segurança, acolhimento... Então, meio que pós-pandemia, as pessoas perceberam muito o quanto seus ambientes eles não eram esses lugares né, acolhedores, de certa forma. E hoje, de outra forma, observando essa questão da psicologia um pouco, para além do que está é, dentro e que a gente está buscando no nosso ambiente, eu gosto de observar o que está fora e o que, o que isso reflete internamente. né? Então, num dado momento, eu comecei a perceber que muitas vezes a gente começa a refletir as nossas neuroses do dia a dia no nosso ambiente. Então imagina só que você é uma pessoa que gosta de reclamar, Eu tenho um exemplo que eu dei na palestra, minha mãe, minha mãe é uma pessoa ela é criadora de problemas, ela não é criadora de soluções, e, e aí na casa dela, adivinha só, quando tá tudo perfeito ela reja algum problema pra ela ter em casa, Sim. então ela cria esses problemas na casa dela, então se a casa tá arrumada lá, vou reformar aquela escada, aí dá um vazamento. E aí, ah, não, agora eu vou fazer uma coisa. Aí vai, acontece uh, algum problema em relação a isso, para ela ter alguma coisa, né, alguma busca. Ou vamos supor que você tem um transtorno obsessivo de limpeza. Você vai, mesmo que inconsciente, buscar uma casa que vai alimentar, retroalimentar seu sua neurose. Então, eu estou achando muito interessante essa nova forma, essa abordagem de psicologia do espaço, de observar o que, que acontece fora para que a gente consiga se observar dentro, né? Então Sim. todos os nossos incômodos que rodeiam na nossa casa, o que está acontecendo, a gente conseguir observar dentro, né? Então, que, qual o problema você está co-criando dentro da sua casa, né? Na sua vivência ali, no teu ambiente, que você tem mania de fazer isso dentro de você também. É. A nossa casa reflete muito, né? Um ambiente bagunçado, é a pessoa que é desorganizada também, muito nas suas emoções. E é muito engraçado que a minha mãe morou comigo, né? Na pandemia inteira. E foi bem desafiador. E, e ela é bagunceira, assim, com as roupas dela, com várias coisas. Mas ela tem as neuroses de limpeza. É, é bem dual, assim. E ela tem de limpeza, assim, tipo, da cozinha e tal, sabe? Não pode ver louça na pia, várias coisas. E eu várias vezes, como externo... Eu sou mais, assim, deixa uma baguncinha ali, mas que eu sei que eu vou arrumar em dois dias, sabe? Assim, de deixar um livro ali, de deixar alguma coisa fora do lugar. Mas eu tenho a mania de eu não guardo nada na gaveta de qualquer jeito. Quando eu guardo na gaveta, eu eu adoro gaveta organizada. E até é uma terapia, assim, para mim. Quando eu quero desligar de alguma coisa, eu desligo o celular, eu coloco um podcast e começo a organizar a gaveta. Então, e eu acho que isso diz muito sobre o nosso interno, sabe? Eu gosto de estar internamente organizada. Pelo menos um dia eu fiquei <risos> refletindo sobre isso. Às vezes eu não tô tão preocupada com o que tá aparecendo ali, sabe? Aquela bagunça que as pessoas geralmente querem esconder, né? Dentro de uma gaveta. E eu prefiro que ela esteja ali nos meus olhos para eu saber. Não, aquela ali eu vou organizar amanhã ou assim que eu tiver uma brechinha aqui nos meus, no meus horários. Mas quando eu organizasse, vai abrir as gavetas, eu gosto que elas estejam muito organizadas, sabe? Isso na cozinha, mas principalmente nas minhas roupas. E eu acho que as nossas gavetas internas são os nossos pensamentos. Então, várias vezes a gente parece que está ali num turbilhão, né, que é o brainstorm ainda. E quando vai organizar... É começar com um processo, sabe? Igual sentar para organizar uma gaveta. Que Várias vezes você não vai pegar uma gaveta e começar organizando por cima. Você tem que tirar tudo de dentro dela, se ela está bagunçada, se ela está com a assim, né? cheia de coisas, às vezes cheia de cacareco. Então, você tem que primeiro tirar tudo. E essa questão de se esvaziar, eu acho que tem muito a ver com os nossos pensamentos, com a meditação, com a prática de yoga. Não adianta ficar ali colocando um monte de água limpa num copo sujo. Às vezes é preciso esvaziar tudo, esvaziar aquele copo, limpar, lavar o copo para começar a colocar água nova. Não, mas e você foi muito pontual, inclusive achei engraçado porque você é extremamente parecida comigo, eu sou assim também, eu prefiro deixar toda a bagunça vista para que eu cuide dela do que esconder. Sou 100% assim. Mas existem muitas pessoas que preferem criar toda a bagunça dentro da gaveta para daqui dois anos olhar, entendeu? Ou acumulativas, enfim... E a análise é exatamente essa que você fez, né, sobre, sobre a forma como a gente se comporta, né, por que que às vezes a gente está se importando com o que o outro vai falar, ao invés de deixar exposto para que a gente mesmo cuide, é, então a análise bem comportamental nossa no ambiente é parecida com essa, vamos supor, se a gente tem mania de quebrou alguma coisa, a gente deixa para aqui dois anos, né, então tudo isso reflete muito sobre a forma como você age em tudo que é mais ou menos a análise que a gente faz no nosso tapetinho de yoga também, né? Quais os padrões de pensamentos que você tem quando você tá naquele aço, desafiador? É isso que você fala pro teu inconsciente, né? Hum. Então. E isso de arrumar, né? E Tem aquele tipo de pessoa que também quer arrumar pros outros, né? Vai chegar visita, vai chegar alguém, daí arrumar a casa inteira é, e ainda tem vergonha de mostrar a bagunça, mas pra ela viver ali tá bom, né? Isso é muito louco. Porque é aquela pessoa que quanto ela valoriza pros outros e pra ela, ela né, que é o quê? Viver num ambiente sujo, bagunçado. Ela, ela se permite aquilo. Ela aceita aquilo. Mas pros outros, não. Parece até também a minha avó que deixava aquelas bolsas bonitas, <risos> né, pra, pra, só pra visita. De Deixa a louça usar, bonita, não acende a vela. <risos> não, tem que usar tudo pra gente. né, A tua casa... E usar o que tu tem de melhor, de louça. Eu coloco louça bonita, assim, café da manhã, pro almoço. Eu, eu acho que dá uma alegrada, sabe? Adoro é usar o que eu tenho. E se é quebrar, tá quebrou. E compra outro. E, e é isso aí. É pra usar mesmo, não é Pra ficar guardando o que a gente tem de bom. Mas quem tá ouvindo aqui, se questionar essa questão da visita, né? Como é que você quer pros outros... É, deixar a sua casa arrumada, perfumada, cheirosa, talvez acender uma vela. E muitas vezes, para a sua família, você não está fazendo isso. Para as pessoas que moram, para os seus filhos, coloca ali de qualquer jeito num pratinho a comida. É, para o seu marido, para o seu parceiro, você dá o pior. Mas para os outros é o melhor. Exatamente. Puxando desse lugar, a gente já vem até para esses pequenos rituais do dia a dia, né? que são coisas muito importantes. Para a gente tudo é meio que um rito, né? Então, esses ciclos que a gente vai fazendo, é, criar um ambiente para determinadas ações dentro de casa, que também é um ponto que eu falei muito na palestra, mas sobre os fluxos energéticos que eu falei, que é muito importante a gente estabelecer dentro da nossa casa, são os fluxos energéticos. É uma coisa que, assim, meu cliente, na primeira, primeira reunião, ele já está sabendo o que, que é, né? Então, o que que é? A nossa casa, os nossos ambientes, eles imprimem muito a energia, né? Não só a nossa casa, qualquer ambiente, vamos supor, um restaurante, ele imprime a energia de você se alimentar. Um templo, ele imprime a energia da reza. Todos os lugares, eles imprimem a energia do que acontece, né? E quando você está no contexto, na sua casa, é muito importante você estabelecer um fluxo energético, né? Então, assim, ter bem claro o que que acontece em cada ambiente. Vou dar um exemplo muito claro que eu adoro, que ele é muito padrão. Se você está no seu quarto e você é uma pessoa que trabalha da cama, de duas uma, ou você vai sentir muito sono quando você estiver trabalhando, ou você vai sentir insônia pensando no trabalho, quando você estiver deitado tentando dormir, porque a energia do lugar fica bagunçada. Então é muito importante você ter o seu lugar para comer, o seu lugar para diversão, o seu lugar para dormir, o seu lugar para rezar, o seu lugar para sua prática, o seu lugar para trabalhar, porque senão tudo bagunça. Então vamos supor, se você é uma pessoa que de repente come do sofá, o é, que, que acontece? Se você estiver sentado no sofá, bater uma leve ansiedade, bater algum momento em que o inconsciente vai mandar uma mensagem que nem você sabe, talvez te crie um, uma fome que você não está sentindo, do nada, mas porque quando você está sentado ali é um lugar que você costuma comer, então quando você coloca um fluxo energético no seu ambiente, o ambiente vai ficando mais leve, né? porque você senta na sua mesa e você sabe que aquele é o lugar de se alimentar, de se nutrir, então você não vai tão ansioso pensando no trabalho, vamos supor que você trabalhe nessa mesa de jantar, você não vai tão ansioso pensando no trabalho ou querendo se antecipar. Então, fluxo energético é uma coisa que eu falo que número um, da gente colocar na nossa casa, número um, não, vai, de tarefinha de casa. Número um é limpeza, né? Que é o ponto que a gente já falou um pouco sobre as gavetas. Então, fazer uma limpeza física, né? E o que eu gosto muito de falar sobre, hoje em dia, o inconsciente em relação ao nosso ambiente. Quando a gente está no nosso ambiente, o nosso inconsciente, não só isso, né? O tempo inteiro, o nosso inconsciente é o nosso dono. Por isso que é tão importante a gente meditar e se conectar com o inconsciente, né? Então, quando você está no seu ambiente e se percebe nesse lugar de, de meio perdido, sabe? se assim, você imprimir a tua energia no lugar, é muito cansativo. Se você imprime a sua energia no seu ambiente e você estabelece esse fluxo energético, tudo flui muito mais fácil. E quando a gente está num ambiente que está bagunçado, mesmo aquela gaveta lá no fundo que a gente escondeu coisa há dois anos atrás e não lembra, isso impacta diretamente no nosso inconsciente a pessoa nem consegue ter consciência de que isso impacta, né? Essa bagunça. Ali está martelando lá no fundinho da cabeça dela que ela jogou as coisas para baixo do tapete. Então, é muito importante, de primeiro passo, quando a gente quer deixar o nosso ambiente mais leve. É de fato fazer essa organização física e se observar dentro do seu ambiente, né? Quais são os seus comportamentos, quais são as suas neuroses, como o seu self se comporta quando você está sozinho no seu ambiente, quando você está num lugar em que você tecnicamente se sente livre. Então, isso acho que é a lição número um. Lição número dois é esse fluxo energético do ambiente, né? Então, cada coisa tem um lugar para acontecer na sua casa. Hoje em dia, especialmente, né, com essas cozinhas gourmets que a gente tem, com a varanda integrada com a sala, tudo acontece, tudo ao mesmo tempo, tudo junto no mesmo lugar, e eu tive a experiência, inclusive, de viver exatamente isso, eu vivia num apartamento de, de 38 metros quadrados, que eu me mudei, sei lá, acho que agora há um ano e meio, mas é, era muito torturante, eu precisava sair de casa e era um apartamento ruim, eu amava aquele apartamento, né? Então, pré-pandemia, que era um apartamento onde eu chegava à noite, dormia, me acolhia, é, fazia as minhas práticas e já saía e trabalhava o dia inteiro, era ótimo, super me atendia. Mas quando eu precisava desempenhar todas as outras atividades do dia naquele apartamento, quando veio a pandemia, isso ficou torturante para mim.
1: Uhum.
0: É, porque eu não tinha energia desse apartamento organizada. Então, eu precisava organizar a minha rotina. Precisava trabalhar, precisava cozinhar, precisava me alimentar. E tudo acontecia, tudo junto, no mesmo ambiente. assim Me dava um cansaço, que eu nem sabia de onde tirar esse cansaço. E até engraçado, porque é, uma pessoa veio me procurar depois da palestra. Inclusive, para falar isso, que mora em um apartamento de 30 e poucos metros quadrados e sente exatamente isso, uma exaustão dentro de casa. Nada aconteceu... É, não tem bad vibes. Às vezes a gente acha que, ah, nossa, tem olho gordo aqui, entendeu? E a gente tem tantos passos antes para se fazer, antes do olho gordo, né? Sim. Então, organizar a sua própria energia dentro do seu ambiente. Quem é, é você ali dentro do seu ambiente? Né? O, que, que, o que, que precisa acontecer lá dentro e onde vai acontecer cada coisa? Igual a gente organiza o nosso armário, a gente também precisa organizar isso hoje, em contrapartida, eu moro no apartamento em que é exatamente assim, eu tenho um quarto de yoga, eu tenho um quarto de home office, eu tenho meu quarto de dormir e eu não tenho problema pra dormir porque eu sei que quando eu entro lá é isso que acontece. Eu não tenho problema de foco de trabalhar porque eu sei que é isso que acontece. Inclusive, olha que engraçado, a gente ia fazer a nossa gravação do podcast ontem e ontem é, que era domingo, é um lugar que eu não entro, meu home office é um lugar que eu não entro de domingo, né? E eu vi o quanto eu estava relutante, ontem eu, eu fiz pinturas, etc, quis pintar e eu usei minha mesa do home office, e eu vi o quanto eu enrolei o dia inteiro, eu estava relutante entrar no meu home office, porque eu sei que quando eu entro aqui é uma energia de foco, concentração, de responsabilidade, é uma energia, não, não densa, né? mas é uma energia que te cobra, uma energia aversa do domingo, né? que a gente quer se jogar para o alto. E eu vi o quanto eu fiquei evitando esse ambiente o dia inteiro. Né? Então, é muito curioso como isso acontece. E não sei se é uma coisa que você se observa, talvez não consciente, mas inconscientemente. E você vai começar a perceber agora, né? Essas pequenas coisas que a gente vai imprimindo no nosso ambiente de maneira energética. E também muito inconsciente. Sim. Eu estava falando e eu fiquei pensando aqui das casas que eu morei aqui em Miami. Primeiro apartamento tinha cozinha americana, depois morei numa casa que também tinha cozinha americana. E quando eu fui me mudar, eu gostei do apartamento que eu visitei porque tinha cozinha fechada. Eu gosto de cozinha fechada. É, e aqui é, é muito incomum, né? As pessoas amam. Tanto que o nome da cozinha acoplada à sala virou cozinha americana. E eu gosto <risos> da cozinha separada. Eu acho que, assim, e principalmente se tiver uma porta. É, eu gosto da porta, eu não sei, eu gosto dos ambientes separados, assim, sabe? de cada coisa tem sua função eu cozinho não vai cheiro para a sala eu cozinho e se for cozinhar e depois tem uma louça ali que sabe não lavei ainda tá ali a máquina de lavar tá funcionando se eu tô na sala fazendo alguma coisa eu não estou ouvindo a máquina de lavar louça e então eu gosto dos ambientes muito separadinhos assim sabe e uma das é. coisas que eu gosto no Brasil é essa coisa de ter Vamos dizer, o ambiente social e área íntima, separado da casa. Eu não sei se você já viu aqui, é um padrão muito, é, principalmente de Miami. Tem um quarto meio perto da sala e daí os outros quartos pro outro lado do apartamento. Não sei se você já viu isso aqui. Mas Meu, a maioria eu não sei. das plantas são assim. É, não tem essa planta organizada como no Brasil. São umas plantas muito malucas. Eu fico tentando entender a lógica. Por exemplo, eu morei numa casa que tinha quatro quartos. Três embaixo e só o meu em cima. E para mim, quando eu amamentava, era horrível. Eu me mudei para um quarto de baixo. Então, assim, tem isso de... O padrão aqui é o quarto do casal isolado, geralmente perto da sala, e daí os outros quartos pro outro lado da sala. Quando é um apartamento, assim. Você fica pensando é... na dinâmica do dia a dia, não faz sentido, né? Não faz, é uma coisa de isolar o casal para dar privacidade, talvez, sabe? Mas eu acho muito ruim. Então, é, eu gosto de uma coisa mais organizada, assim, ó, aqui é a área social, vamos dizer, aqui é a cozinha e aqui é a área íntima da casa, aqui é o, eu acho que o quarto do casal fica muito exposto ali quando ele é perto da sala, sem assim, um corredor para acessar, eu gosto sim, mais dessa, dessa intimidade, eu fiquei pensando, foi falando, eu fiquei pensando nas plantas americanas, queria entender quem foi que começou com essa ideia até hoje. Não, isso é um exercício que eu adoro fazer, especialmente o Vastu. Meu Deus, o Vastu eu acho que ele me dá um pouco de aflição, porque é sempre uma coisa central que se espalha pela volta também, sabe? Eu acho muito desorganizado. Mas, enfim, a cozinha é, é curioso você falar, mas a cozinha é um lugar de energia de transmutação, né? O que, que é? A gente. É o nosso lugar da bruxaria mesmo, que é o lugar que a gente leva os nossos alimentos e que a gente faz as poções, vai, por assim dizer e que a gente transmuta com fogo, então o um elemento fogo é muito forte na cozinha, é, essa força de transformar, né? até o Feng Shui ele condena extremamente o fogão exposto, né então essas cozinhas abertas com fogão no centro da casa, que todo mundo vê, o Feng Shui tem, tem, uma, tem um julgamento de falar que assim é uma, se você fica exposto, o fogão fica exposto, você está muito suscetível, você está exposto à inveja, a, a olho gordo e é engraçado é, fazer essas análises, né? Mas quando você pensa na cozinha é, e nessa energia do ambiente, né? Então, por exemplo, o banheiro é um lugar de limpeza, é o teu quarto é um lugar de restauração, né? Então tudo isso que vai imprimindo nos ambientes e a cozinha, mesmo que inconscientemente, é esse lugar assim que, poxa você tá levando um, um alimento seu, você tá colocando sua energia no alimento, você tá transmutando é, as formas do que é as moléculas, assim, é uma mágica mesmo que acontece, né? Uhum. Quando você faz isso, assim, no centro da sua casa, é quase como se suasse estranho, né? Tanto uhum. é que quantas pessoas que, que têm o, o privilégio, né, de ter uma cozinha super gourmet no meio de casa, tem uma escondidinha lá atrás também. Pergunta-se no dia a dia usa gourmet. Claro que não. É. Nossa, é interessante isso do fogão, porque eu tava lembrando agora desse primeiro apartamento que eu morei aqui em Miami, chegava e ele já dava de cara pra cozinha, ele chegava basicamente tipo pela cozinha, sabe, que era uma cozinha americana, a primeira parte que tu passava da casa no hall, assim, à esquerda tava a cozinha, super aberta, suscetível ali. Legal. Exato, é um lugar que você fica meio exposto, né, assim, a cozinha, de fato. Não sei porque que cria essa situação, mas até na leitura do Feng Shui, a minha leitura é energética, né. O que, que eu gosto? Assim, o Feng Shui, como todas as coisas, né, as tradições, eu preciso ver um certo nível de sentido, né, especialmente tantos anos que se passam, eu preciso ver, tá, mas onde isso ressoa pra mim? Então, antes de seguir todas as regras, porque o Feng Shui é uma medicina com muitas regras, né, e eu comecei a fazer essa leitura energética. Eu sentava no ambiente e falava, Tal, o que eu sinto em cada ambiente? E é curioso, como, obviamente, como em qualquer coisa, batia em um certo momento, né? Tudo que eu sentia versus a regrinha que a gente tem ali na, na, na medicina chinesa quanto ao Feng Shui. E outra coisa muito, muito curiosa que veio através do Feng Shui, como um despertar, mas que eu também comecei a fazer uma análise após isso, é a questão dos elementos no ambiente. né? Então, o Feng Shui, a gente tem ali o baguá, que a gente coloca na planta, dependendo da frente do seu Feng Shui, da da linha do Feng Shui que você tem, a sua colocação do baguá é diferente em cima da planta. Mas, de qualquer maneira, sempre tem um elemento que vai regendo cada uma da... Da, das linhas do baguá Então, por exemplo, ah, aqui é o elemento fogo Aqui é o elemento tal aí para você potencializar a sua profissão Você tem que colocar mais elemento fogo E aí, mais uma vez, antes de cair nessas regrinhas né? Que, na verdade, são regrinhas muito ritualísticas Aí Depois a gente pode falar um pouquinho desses rituais Mas antes de cair nessas regrinhas ritualísticas Eu comecei a fazer o quê? Ter uma percepção dos elementos dentro do ambiente, né? Então, eu comecei a perceber o que que os nossos ancestrais tinham numa casa e o que, que a gente tem. E os nossos ancestrais, eles têm uma coisa que é uma busca muito nossa o tempo inteiro, que é essa busca da conexão, né? É, para os nossos ancestrais, eles estavam o tempo inteiro conectados com as energias sutis. Isso acontecia não só pela diferença da rotina, mas, sobretudo, com a conexão com a natureza, né com os elementos, é, com a noção diferente de tempo e espaço. Hoje, a gente cria além de viver em espaços muito artificiais, né, porque o nosso espaço, apesar de usar as referências naturais, eles são todos artificiais, é, a noção de tempo, né, então as pessoas se conectavam com o sol, com o vento, com as mudanças climáticas, para ter para se direcionar no tempo, e hoje em dia a gente não faz isso, a gente cria um ambiente artificial, então você pode estar dentro de um shopping, tem uma luz artificial que a mensagem que passa pro teu cérebro é que é dia e você sai tá noite, aí quando você sai, baixa, tá aquela confusão mental que você fica meio esquisito, né, assim, é como se tivesse dado um burnout, assim, do nada, se o cérebro apagasse e voltasse, uma sensação de bagunça, né, então a nossa rotina, nosso lifestyle, a sociedade moderna, ela proporciona o tempo inteiro uma desconexão, uma desconexão do que a gente é, da natureza, isso aconteceu lá atrás, desde a da agricultura, quando a gente começou a ver a nossa a natureza como uma coisa a ser dominada, a gente começou a já meio que se desconectar e já, daí já começou a busca pela conexão de novo, com todas as ferramentas que a gente conhece. Então, é, dentro desses ambientes artificiais, a gente acorda, pega o celular, a gente não pisca no chão, a gente não descarrega e recarrega nossas energias, né? É, os átomos mesmo. Então, a gente não dá o tempo do nosso corpo despertar através de uma da, da energia solar, a gente já vai começar a impactar o nosso cérebro com luz artificial, com tensão, com, enfim. É, e tudo que a gente já conhece até mesmo pelo yoga, né, dos crias, do tanto que a gente busca desintoxicar o nosso corpo, desintoxicar e limpar a nossa pineal para a gente se sentir mais conectado. Então, o ambiente que a gente vive também propõe muito essa desconexão, né? E quando eu comecei a olhar para os elementos do Feng Shui e perceber o que, que faltava no ambiente, eu comecei a sentir que faltava o equilíbrio dos elementos dentro do nosso ambiente, né? Então, vamos lá, quando você tem um ambiente inteiro de pedra, que sei lá, um hall inteiro de granito, aquela coisa maravilhosa, chique, que a gente tem em umas casas muito ricas e etc., o que, que acontece com aquele ambiente lindo, inteiro de granito? Ninguém consegue ficar naquele ambiente. É um ambiente frio, é um ambiente que não te acolhe, é um ambiente que você sente você sente um arrepio, aí parece que o sol não esquenta. Eu comecei a ver o quanto a gente precisa de fato proporcionar um certo equilíbrio de tudo que tem no ambiente. Então a gente precisa ter um pouquinho do elemento água, um pouquinho do elemento fogo, um pouquinho do ar, um pouquinho da madeira, um pouquinho de tudo a gente se sentir pertencente, que seria o ambiente natural da natureza. Quando a gente chega na floresta, a gente não fala, hum, aqui tá faltando alguma coisa, hum, ah, mas aqui, olha. Você simplesmente se sente pertencente àquilo, você sente aquela conexão, né? Quantos retiros a gente não fica buscando para ter cinco minutos de, de, de uma conexão full né, no, no ambiente? E por que não a gente não, não proporciona isso dentro da nossa casa também, né? Quanto a gente precisa, de fato, trazer um pouquinho de planta, um pouquinho de tecidos naturais, desse contato com o que faz a gente se sentir pertencente nesse lugar. Então, a gente quer buscar yoga, a gente quer viajar, entrar em contato com a natureza, abraçar árvore, a gente quer muita coisa, mas como que a gente vai, na nossa rotina, implementar essa conexão, né? Porque é muito fácil a gente ter essa conexão quando a gente está lá no meio do mato, mas quando volta para a rotina. Então, você ter um pouquinho desse equilíbrio no seu ambiente, ele proporciona muito essa sensação de tô em casa, pf, tô conectado, é, o que é muito gostoso. E, obviamente, isso é uma coisa que vai um pouco do pessoal, né? Não dá para falar de maneira genérica, mas, por exemplo, é, existe também, óbvio, que uma predominância de algum elemento né, que você tem no corpo. Por isso a gente vê astrologia, na medicina veda, a gente vê em tudo né então a gente vamos por, essa sou uma pessoa muito fogo sendo uma pessoa muito fogo eu não sou uma pessoa que precisa de predominância de fogo no ambiente, porque isso talvez me potencialize no, no pita me deixe mais estressada me deixe mais, sabe? então eu não sou uma pessoa que pode usar elementos muito vermelhos coisas muito quentes é, eu preciso equilibrar o que, tem, o, o que eu tenho de falta Uhum. No feng shui a gente tem uma estrela que é uma estrela que faz esse equilíbrio dos ambientes e nesse caso do fogo por exemplo que até o, o exemplo que eu dei na na palestra o fogo ele ele precisa do metal dentro da óbvio isso seguir na linha do feng shui eu sou uma pessoa que está o tempo inteiro vestida de metais. Isso no meu fênix pessoal já. Então, você olha para minha mão, eu tô com anel em todos os dedos. Estou com cinco brincos diferentes. E não é só uma questão estética, né? É uma questão, para mim, de equilíbrio energético. Quando a gente pensa nos ambientes, usando a linha do Feng Shui, a gente faz muito esse equilíbrio também dos ambientes, né? Falando, óbvio, de uma maneira genérica, porque o Feng Shui, ele é muito, muito focado, assim, sabe? Vamos por, ah, agora eu quero sucesso. Então, você vai fazer determinada bruxaria ritualística focada naquilo, né? Para intencionar. Mas eu acho que o interessante da gente conversar hoje a gente... Trazer esse despertar das pessoas, né? Do quanto o ambiente que que rodeia a gente é importante, né? O quanto é é preciso a gente se observar dentro dos nossos comportamentos, do nosso ambiente, o que que a gente pode potencializar no no nosso ambiente para amenizar essas neuroses que a gente tem, né? Então, se você é uma pessoa que, sei lá, o tempo inteiro busca estar atrasado porque determinado tipo de atraso é uma fúbria que você tem no seu inconsciente, vai, vamos supor, é ao invés de você ficar ali se culpando ou meditando, do tipo ai, eu sou uma pessoa muito atrasada tô sempre atrasado isso veio lá da minha mãe porque, sabe isso não vai promover nenhuma mudança efetiva mas se você colocar um cabide todo dia antes de dormir, se organizar na sua rotina de deixar a sua roupa pendurada no cabide porque você sabe que é uma coisa que você vai gastar energia no dia seguinte, é uma coisa que você vai se atrasar fazendo já organiza isso um dia antes, sabe uhum Então, existem pequenas atitudes que você pode tomar à sua volta para criar novos padrões de pensamentos, né? Então, a gente medita muito também, óbvio, para criar novos padrões de pensamento, para a gente observar o que acontece no nosso inconsciente, para observar os sentimentos, mas a gente também pode ajudar um pouquinho né, de fora, na nossa rotina, a a transformar né, efetivamente, porque muitas vezes a gente vai enxergar "Ah, eu tenho o padrão de fazer determinado tipo de ação tá muito legal mas e na prática o que eu vou fazer para reverter esse padrão sabe justificando né e é engraçado porque a gente tem muitas bengalas se a gente quiser né ah meu filho não ah minha mãe ah eu não fui acostumado assim tá bom que bom que identificou mas é isso e agora a gente vai fazer exatamente Carmen exatamente falar, eu acho que seria legal dar uns exemplos, assim, se a, por exemplo, a pessoa que tem predominância a ar, o que, que seria legal colocar na casa dela? E o que, que a pessoa que tem tá. predominância água e terra? Tá, Sim. tá. Eu acho, que, uh, eu acho que uma coisa muito legal da gente pensar e falar também é nessa coisa do equilíbrio do ambiente, né? Porque, por exemplo, trazer ar para dentro de casa, né? Como é que eu vou trazer ar para dentro da minha casa, né? Isso fica um pouquinho é, mistrato, né, especialmente em áudio. Mas vamos lá. Algumas coisas que a gente pode trazer através de cada um dos elementos, elas não são tão óbvias quanto parece. né. Então você pensa, tá, fogo. Como é que eu vou trazer o elemento fogo pra dentro de casa? Você já imagina que você tem que, sei lá, é, tacar fogo, colocar uma lareira, velas, assim. E óbvio que sim, né? A vela, se você tiver o espaço de de fato, trazer todos os dias é, um pouquinho do fogo para dentro, porque você tem uma lareira de casa e você pode acender, é ótimo, senão realmente não é uma coisa que funciona então eu vou dar um, um passinho de cada um dos elementos rapidinho só para conseguir visualizar e mais uma vez, tá, eu vou seguir os elementos que a gente tem no Feng Shui mas que eles basicamente enfim, são, são todos elementos, a gente tem madeira e metal no Feng Shui a mais, tá então, por exemplo quando a gente vai pensar no fogo, o que pode ser amenizado com o fogo é o metal, no metal o que pode ser amenizado? É a madeira, na madeira o que pode ser amenizado? É a terra a terra pode ser amenizada com a água e a água com o fogo então pensando um pouquinho no equilíbrio de maneira genérica tá? cada um tem que pôr um pouquinho de tudo no seu ambiente, o fogo não necessariamente você vai trazer o fogo para dentro de casa, mas você pode trazer cores quentes para dentro de casa. Então, você quer que esse ambiente, você pode trazer o vermelho, o bordô, o laranja, coisas que, que remetem ao fogo. E não só na cor, você pode trazer... Como que é a composição do fogo? O fogo ele, ele é meio uma fagulha, né? Então, objetos um pouco mais pontiado, pontiagudos. É, a, terra, a terra é um pouquinho mais fácil que a gente pode trazer diretamente no vaso, né? Mas como que é a terra? O que a gente pode trazer do, do elemento terra além dos vasos? A gente pode trazer as cores do elemento terra, a gente pode trazer é, tudo que é confortável, no sentido de. Aquele, sabe aquele sofá que te engole, por exemplo? Então, aquele sofá que te engole ele é terra, porque ele é aquela coisa assim que te. É a coberta, o metal. metal o metal não vim de mais fácil, né? Mas tudo que é mais pontiagudo e tudo que, que deriva de fato do metal, né? A água. A água. E também acho que é uma coisa mais desafiadora né porque nem todo lugar a gente vai conseguir colocar uma fonte de água um aquário né? esteticamente a gente nem gosta muito de aquário em casa então a água uma coisa que eu gosto de trazer bastante do elemento água em casa, por exemplo, é um espelho então o espelho ele traz bastante o elemento água dentro de casa o ar é um movimento como que a gente vai trazer o ar? Né? o ar a gente não não enxerga. Então, trazer coisas bah. que se movimentam com ar, sabe? Uhum. Então, coisas que a gente pendura e bate o vento e, e, e anda, sabe? Bandeirinhas. É, parece muito, muito casa hippie, mas não é, tá? Então, coisas que tem mais um elemento. Por exemplo, tem umas, umas luminárias com a dor, que elas são de papel e elas são bem leves. Aí, quando bate o vento, elas fazem até um leve barulhinho, Uhum. Então, sinos, coisas que trazem essa coisa do. tem um movimento aqui, sabe? Aquela coisa que bate um vento e vem uma energia do nada. Uhum. É, a madeira, a madeira é, óbvio, com elemento madeira, e sempre buscando coisas naturais, né? Então, por exemplo, metal, ao invés de você comprar uma coisa que é imito metal e é pintado, algo de fato que seja de metal. A madeira, ao invés de trazer alguma coisa que é pintado com um tom de madeira, você trazer a madeira aqui. É essa questão energética da coisa mesmo que vai fazer com que o seu ambiente seja naturalmente harmônico. Maravilhoso. Estou aqui refletindo porque aqui em Miami também, acho que por causa do calor, tem muito... muito tudo, todos os pisos frios, assim, né? E eu me mudei agora para uma casa que madeira, outro apartamento já era também, então assim é muito perfeito, faz toda a diferença, né? como madeira é acolhedora, como madeira traz, mas eu acho que quando a gente se muda para um lugar que já morou outras pessoas eu pelo menos tenho muitos meus rituais de fazer limpezas energéticas e acho que isso é muito mais necessário quando é piso de madeira porque a madeira ela absorve energia e a pedra, a pedra, ela tem um movimento dela ali, né? A pedra é como cristal, assim. pedra, eles se, eles se renovam, eles não guardam tanta energia. Então, eu percebo que quando você muda para uma casa, talvez que já tinha muita madeira, ficam muitas emoções, os pensamentos, formas, pensamentos das pessoas que moraram ali. Requer, apesar de ser muito mais aconchegante, mas requer uma limpeza energética maior também para tu colocar a tua energia, porque a madeira ela, ela pega
1: né, a energia. Ela segura. Sim, é.
0: é muito curioso você falar isso, porque tecnicamente a minha, minha mestra, quando a gente quando eu fiz a, a minha formação com ela, é, eu também faço radiestesia, né? Então dentro da consultoria de fenômeno eu também faço radiestesia, focada no ambiente do meu. Tá tudo. Oi, bem. Quando, quando eu finalizar aqui o poder tudo isso, dá pra fazer a distância? Pior que não. A radiestesia dá super pra fazer. Vou fazer a radiestesia da minha casa. Quero fazer. É fácil, vou fazer tudo. Não, a radiestesia é muito engraçada. Quando eu tiro o pêndulo do bolso, eu falo, nossa, agora vem a bruxa. Eu tenho uma história melhor que a outra, porque assim. no no dado momento, assim, você confia tanto no no pêndulo e na radiestesia que eu falo assim pro cliente, olha eu eu sei que é isso que vai dar olha aqui, teve uma consultoria que eu fiz que tinha o espírito de uma senhora na casa, né e era muito claro, eu tive essa conversa com a cliente toda, antes eu falei, bom vou fazer radiestesia, mas eu já sei que vai dar que vai ter um espírito na casa e que a cura vai ser a, a medicina do arroz, aí eu já coloquei assim, deu na hora, espírito, meu pêndulo rodando, aí já foi direto, medicina do arroz, que é a cerimônia do arroz, que é super complexa de fazer, é tipo o exorcismo da casa, assim, no Feng Shui, ah. e assim, eu, eu na hora eu tava nervosíssima, porque foi uma consultoria tensa, mas eu falei, gente, é impressionante, não tem nenhuma vez que o pêndulo erra, assim, tipo, não, não, não existe, é, uma, é uma, uma ciência exata, a ciência do pêndulo e da energia, por a tá falando isso de pêndulo agora, antes assim, tipo, meia hora antes da nossa conversa. Eu achei um pêndulo meu numa gaveta, e meu filho foi brincar, girar, deixou cair no chão e quebrou. Meia hora atrás quebrou o meu nossa. pêndulo de cristal, de cristal. Bom, Não. ah, era isso que eu ia falar até. Minha mestre, quando a gente começou a fazer a radiestesia, ela sempre sugeriu que o pêndulo fosse de madeira, ela falava que a madeira absorvia menos e eu falava, gente, eu não sinto que a madeira eu sinto que a madeira, ela é tão viva ela tem tanta vida nela que pra mim absorve mais, né e foi um dos questionamentos que eu levei pra ela ela assim, meio que falou a regra não, a regra é a madeira, não absorve mas eu sinto que a madeira absorve como você falou, eu sinto que a madeira ela é mais viva sim é, eu vejo isso com diapa também quando usa uso algum diapa né madeira é, semente eu sinto que ele fica mais com a tua energia do que um cristal que... Eu, eu sinto que o de madeira, ele nem te protege tanto. Ele pega muito ali das tuas formas, pensamento, da tua energia, da tua emoção. Já onde há é para mala de cristal? Ah. É, o cristal, ele emana também energia. Ele não só absorve, né? É, eu sinto que o cristal, ele tem energia dele. Ele sustenta a energia. Então, ele transmuta também muito, o cristal transmuta, a madeira não transmuta, que a madeira, principalmente a madeira, ela tá morta ali nessa madeira da tua casa, ela não serve vivo mais como um cristal. Exato, nossa, o meu de apamala eu não deixo nem encostar, o de semente de madeira eu não deixo ninguém encostar, mas agora o de cristal é curioso, assim não importa, não tem se apego com ele, por exemplo. Exatamente.
1: Engraçado isso.
0: Conta mais uma história, a idade, porque eu já amei, sabe? <risos> ela é, é não, O marido não acreditava nada disso. Ela mudou para uma casa linda aqui em Miami e ela veio me contar. Ela, na verdade, estava terminando a aula, o marido dela mandou um meme, assim, tipo do... do é, daquele filme dos caçadores de fantasma, sabe? Com uma foto da, da empregada dela e dela. porque a moça... <risos> A casa dela falou que estava vendo à noite um vulto. E ela estava com medo e tal, tinha acabado de mudar para casa. E daí eu daí ela, ai, queria alguém, conhece alguém para limpar a energia? Ou será que eu chamo um padre e tal? Daí eu peguei e falei, fulana, tu é a autoridade energética da tua casa. Se tem qualquer coisa lá que tem que fazer a limpeza, é tu mesma Eu sei Sim. que as pessoas não têm essa fer- essas ferramentas, mas... A, a nossa mentalização, a nossa oração, falar palavras de poder, tem muito poder dentro da nossa casa. Aquela vibração fica ali. Então, às vezes, muitas vezes, não precisa saber fazer é, ou a radiestesia, ou uma limpeza, mas falar, né, colocar a intenção, ó, aqui eu sou a autoridade energética dessa casa, não tem lugar, né? se você já viveu aqui, qualquer coisa do tipo, vai para luz. Porque são seres que ficaram apegados nesse plano, né? Que não, não se elevaram. E eu fez olhos, falei, tu me permite acessar o campo da tua casa? E ela falou, claro. E Carmen, eu vi também. E vi um senhor mais velho. Fala, sério. Homem. E eu peguei e falei pra ela, realmente, eu senti, é um homem dela, falou, começou a chorar, a outra vez. <risos> falou que é um homem. Eu falei, não se assustava, Nevinha, quanto você, quanto você vai cobrar pra ir lá na minha casa? Eu falei, assim, vai, vai pegar, vai comprar uma sálvia, vai acender uma velinha, vai limpar a tua, a tua sálvia, né? da tua fé, ela é católica, eu falei, reza um pai nosso em cada canto da casa, é, vai rezando o Santo Anjo, vai rezando Ave Maria, vai rezando e falando, e colocando a tua energia ali. Esse aqui é o meu espaço agora e tal, qualquer ser Entidade que, que esteja aqui, que se eleve, sabe? E ela fez. E pelo jeito funcionou, que ela nunca mais falou disso. <risos> Aí, é muito bom. Eu tenho muito medo de, disso, muito medo de espírito, muito medo. E daí eu falo, gente, eu tenho que ter medo do que é, Tem que ter medo é. é Sim. Do, sabe? Tipo, a, o. Qualquer coisa, qualquer energia que esteja na tua casa, quem pode transmutar é quem mora lá. Mora lá e transmutar com a organização, transmutar com os bons pensamentos, porque um lugar que pensa coisa, né? se a pessoa dorme todo dia pensando em coisa ruim do outro dia, pensando em trabalho, A vibração do quarto dela vai ficar muito cansada e provavelmente ela vai começar a ter insônia e achar que é do trabalho. Não, são os próprios pensamentos que ela tá alimentando antes de dormir. Então eu adorei isso que tu falou dos fluxos energéticos, que pra mim faz todo sentido. Isso é muito importante. Isso que você acabou de falar é um ponto que a gente não pode acabar o papo sem falar também, porque isso é muito importante de falar. Todo mundo, quando chega querendo Feng Shui, etc., acha que eu vou chegar lá fantasiada de bruxa exorcizando a casa e que eu vou sair pendurando um monte de bolinha de cristal. E, assim, tem, existem pessoas que fazem esse tipo de teatro que até gostam de trabalhar dessa maneira. Mas a verdadeira mudança na sua casa energética sempre vai ser através da tua própria intenção. Falei isso na palestra também e eu acho importante a gente falar aqui de novo, né? Quando quando a gente tem as curas de ambiente, né? Ai, meu ambiente tem, sei lá, alguém mal assombrado, ou não me sinto em casa, eu sinto uma energia pesada, é, energia não circula pela minha casa. Ok, existe de fato esse diagnóstico. Mas existem sempre duas formas de você curar o seu ambiente, né? Que são as curas mundanas e as curas transcendentais, que são as energéticas, né? Então, as mundanas são as físicas. Então, muitas vezes, trocar o teu sofá de lugar, é colocar na posição de comando, que é uma coisa que eu falo bastante, né sofá de costas para porta, a todo momento o teu inconsciente acha que vai vir uma ameaça de pegar pelas costas, e não um espírito, uma ameaça mesmo, porque o nosso cérebro está configurado para ficar atento com o que acontece atrás, da frente, do lado, são os reflexos que a gente tem, né então nas curas mundanas a gente pode virar as coisas de posição de lugar, a nossa cama que fica... Sei lá, você às vezes pode dormir mal porque tua cama tá virada por uma porta de um lado e você dorme mal porque você acorda a noite inteira achando que alguém vai entrar, uma ameaça, né? Que, enfim, tá gravada no nosso DNA que poderia na selva ser, sei lá, uma onça, né? Hoje a gente não tem o perigo da onça, mas a gente... Aí a gente acha que é espírito, a gente acha que é assalto, porque não tem mais o perigo da onça. Mas, na verdade, nosso cérebro, ele cria nesse inconsciente essas, essas situações de perigo o tempo inteiro, então... Existem vários tipos de curas mundanas, né? Mas, de fato, as curas mundanas são trocar as coisas de lugar, você fazer limpezas físicas, e, enfim, as limpezas energéticas e as curas transcendentais, que são isso mais ou menos que a gente está falando, né? Que é a arte de autorização, o que está que acontecendo que meus olhos não podem enxergar, é, energeticamente, como eu posso trazer mais prosperidade. E as pessoas acham, às vezes, que eu vou chegar lá um saco de bruxaria, vou fazer um monte de ritual por ela, e que sou eu a pessoa que vai ser o canal de levar isso para elas. E não, assim, a, a cura do teu ambiente começa na sua intenção de cura, né? Então é. vai desde, vamos supor, que eu passo algum tipo de, de cura para pessoa, que a pessoa tem que comprar uma bolinha de cristal, ou tem que comprar um, um fio vermelho e pendurar. Se eu levar para ela isso e pendurar, não faz sentido nenhum, é só uma bola de cristal pendurada, entende? E as pessoas, elas acham que eu vou chegar lá fazendo mágica, e não é, a cura dela vai começar quando ela parar para falar, bom, preciso comprar uma bolinha de cristal, deixa eu entrar aqui na internet procurar uma loja, ou deixa eu ir até a loja, porque por trás de, de tu, toda essa ação, na verdade, ela só tá trazendo a intenção. E tudo que é ritualístico, né? na verdade, assim, a gente acende vela, mas a gente não precisa acender assim, vela. A gente está tentando trazer para o físico o que está subjetivo, que a gente não pode enxergar, porque a gente precisa enxergar. Né? Então, os rituais eles, eles se dão muito por conta de, de, de coisas físicas, porque é a nossa maneira de materializar um pouco né? essa energia, o pensamento, porque a energia não é faltável. Né? A gente sente no coração, mas a gente não enxerga. Hum. Então, as pessoas, elas acham muito que a cura transcendental, as, as curas energéticas, elas vão vir através da pessoa que está facilitando, não, é sempre exatamente isso que você falou, é a intenção por trás, hum. né, então você, se é a pessoa que vai sair, vai até a feira comprar uma flor que vai colocar na sua casa, que você quer trazer energia de determinada coisa para sua casa, ou a vela que você vai acender, que na verdade, assim, não precisava da vela e da flor, você pode fechar o olho e mentalizar essa energia e tal ou visualizar, mentalizando o fogo, esse tipo de coisa, mas a gente precisa do, da passagem ritualística, né, fica mais fácil da gente se apegar ali, né, uhum. até um ritual que eu faço, assim, para ter essa troca ritual dos envelopes vermelhos, né, então eu não passo as curas as pessoas antes da gente ter uma troca energética, senão também sou eu demandando muita energia, então a pessoa me dá os envelopes vermelhos, eu faço os reses, que na verdade são é, o mantra, o mantra, o mantra, o determinado x de dia, e eu passei a reza para a pessoa, então assim, tudo é uma troca o tempo inteiro, né? Como é que é o então,
1: envelope palavras...
0: vermelho? O envelope vermelho, é um rito, né? Então, vamos supor, eu, tô, eu carrego dentro de mim, é, dentro de tudo que eu estudei, uh, os conhecimentos ancestrais do Feng Shui, né? Que vieram de mestres, que vieram de pessoas, e eu estou passando ali para a pessoa, então o ritual do envelope vermelho é um compromisso que eu tenho com a pessoa. Então, a pessoa, ela, sempre antes da, da, da consultoria, ela vai me dar é, nove envelopes vermelhos com uma quantia financeira dentro, que assim, tanto faz. A quantia pode ser 50 centavos e pode ser 100 reais, o quanto ela quiser colocar de intenção na prosperidade, o quanto ela puder. E aí, todos os dias, eu vou dormir com esse envelope embaixo do, do meu travesseiro e vou fazer o mantra, o mantra, o oh, mantra, nove vezes por nove dias então é, essa passagem é uma troca também então eu ali tô, tô dando as curas do feng shui a pessoa tá me dando uma energia dela entendeu Sim. É, não é o meu pagamento inclusive inclusive é um dinheiro que eu sempre direciono para algum tipo de de caridade sei lá, doar qualquer que seja o valor para alguma coisa alguém que esteja precisando E é é, é tudo nesse sistema de de troca, né? A forma como o universo é circular, né? Você tá dando, você tem que receber. Se você dá, você recebe, né? A forma como tudo circula. E a cura energética, ela também funciona muito assim, né? Eu tô dando a cura ali, mas a pessoa também precisa colocar a intenção dela, né? Não é me dando o dinheiro dela que ela vai conseguir trazer a cura, né? Colocando a energia dela naquilo, na casa, no ambiente. Então, acho que é até uma coisa engraçada que... Que é um dos motivos que eu não foco tanto assim. Ah, agora, sei lá, financeiramente, eu ganho meu, minha vida fazendo é, consultorias de feng shui. Eu deixo muito a pessoa que precisa me buscar. Porque a, a intenção da, pessoa, da busca da pessoa já faz, entendeu? Eu nem faço É uma coisa que eu mal faço propaganda. Né? Então assim, a pessoa ela tem que estar tá muito aberta Para fazer uma consultoria de Feng Shui Diferentemente de uma consultoria energética Que eu faço de equilíbrio dos, dos ambientes Que, sei lá, eu vou colocar um pouquinho dos elementos Vou direcionar a pessoa a colocar um pouquinho dos, dos, De todos os elementos na casa dela uhum. é, é, é bem diferente, assim ainda Apesar de usar muito a psicologia do ambiente Uma vez que, depois de um tempo Eu percebi que a coisa mais importante para mim No meu projeto era o meu cliente não A cadeira bonita que eu queria colocar lá é, tudo isso se transformou muito então quando eu tenho um cliente eu vou direcionar ele no psicológico dele no energético em relação a equilíbrio dos elementos mas eu não vou fazer uma consultoria de finisco então, em todo meu cliente por exemplo
1: porque ah, a consultoria de finisco ela lá
0: demanda uma coisa energética eu tô amando o papo mas a gente vai ter que encerrar pelo tempo ah aquela pode falar sabe o que eu tenho percebido essa questão de casas muito iguais, né? sem identidade, é casa que foi feita com arquiteto, eu, eu ia muito em casas, né? hoje em dia eu evito muito, eu tento dar aula ou na varanda, ou a pessoa vira até mim, porque eu acho que é fazer eu me sinto às vezes invadida, sabe, entrar em determinados espaços, eu faço todas as minhas mandinhas, fecho os chakras, hipo, faço tudo, e mesmo assim, se eu dou muitas aulas em ambientes que eu chego, né? Não é a pessoa vindo no meu campo energético. É bem diferente. E eu vejo muitas casas muito iguais. Eu já sei que é o mesmo arquiteto, sabe? Sim. E acho que tu perde muita personalidade. E além disso, uma das coisinhas que estava aqui a gente falar era essa questão do minimalismo, que eu adoro. Eu tenho uma pasta, assim, de várias referências de de design de branco esses tons terrosos essa coisa bem minimalista sabe? sim por outro lado as coisas estão ficando menos coloridas não acha super colorido super as pessoas estão meio que no genérico né sim então assim eu acho lindo tenho muita pasta de referência e o meu sofá tá zoado, eu sempre procuro sofá, mas eu já. Eu sempre desisto, porque ou naquela semana o Luiz pinta de canetinha alguma coisa, ou o gato. que eu falei, não, quando o Luiz tiver cinco anos, ele vai fazer quatro ainda, eu vou comprar o sofá que eu quero. Porque tá ali. Então. Mas eu. E daí eu vejo, né? O que que eu quero escolher, assim, eu sempre vou para essa referência, assim, muito do branco muito do dessa linha assim, mas mais mais minimalista mesmo. Queria ser outra palavra, mas é isso, é que eu, eu não sei se é sueca, norueguês. É, é, nórdico. Nórdico, bem alta a palavra que eu queria. Eu gosto, mas eu acho frio e eu acho que o mundo tá precisando de cor, tá tudo ficando muito begezinho sim super concordo concordo um trabalho que inclusive eu tenho feito muito são as pessoas que mudam para apartamentos padrões elas falam ai ah, traz a minha personalidade então assim falando bem bem sinceramente mas tipo, a forma como o mercado funciona na arquitetura ele é muito faltado em tendências também né por mais que a gente vá para esse lugar das tendências do... Do minimalismo, ele ainda assim é faltado em tendências. Então, uma hora vai estar o painel de madeira determinado na moda, é uma hora a pedra tal na moda. Por quê? É quase como que o mercado de moda, né? Tem que circular, né? Então, imagina se alguém fizesse uma casa e não, não mudasse ela depois, entendeu? O mercado ia cair. Então, eles criam muito essa coisa de demanda e de circular, né? Então, sabe aquele azulejo lindo que você colocou, colorido. Daqui três anos você vai querer trocar porque você não aguenta mais olhar para ele, ou a textura determinada, porque todo mundo colocou e já te enjoou. Então, o mercado, ele implementa super isso inconscientemente, especialmente nessas grandes feiras, né? Que ditam muitas tendências de moda, as tendências que vão ser moda, né? No no mercado de design, arquitetura, etc. Inclusive, foi uma coisa que eu percebi e me vi muito contra, né? O que que eu gosto muito, hoje em dia, que eu acho muito legal: o ambiente neutro. E a gente trazer a nossa, a nossa personalidade com os acessórios, né? Então, por exemplo, a gente super pode trazer os elementos e trazer personalidade com pequenos acessórios do ambiente, que é a arte, né? Nada mais dito. Então, as cores a gente trazer através da arte, né? Você não precisa ter um sofá, tipo, azul, que, óbvio, uma hora vai te enjoar, mas você pode trazer um quadro azul super bonito. Uma ah. né? Exato, uma almofada, um vaso colorido... Então, a gente pode trazer um pouquinho de diversão para o ambiente, até mesmo texturas, uma coisa que eu gosto bastante, por mais que vamos por tudo é branco, trabalhar com texturas diferentes, né, então, se sofá é branco, ele tem uma textura, sei lá, vamos por lisa, e aí o seu, tua cortina é mais uma textura areada, mesmo sendo clara. Então, texturas no ambiente, eu acho que a gente pode ter um ambiente divertido, assim mais minimalista, inteiro, mais neutro, até para a gente poder brincar com as coisas coloridas que importam. Isso pensando muito numa questão econômica da coisa, né? Que você nunca vai enjoar de determinado piso, determinada é, determinado, hum, madeira, sabe? Porque elas são atemporais. Mas, por exemplo, o sofá, você pode trocar o revestimento dele e colocar um tecido colorido, que você fala, bom, tudo bem, foi só o tecido, eu comprei um tecido natural, ok, é um tecido e daqui a pouco eu troco por outro, né, acho que o, o revestimento é uma coisa bem péssima da gente ficar trocando sempre, né, imagina, tipo não, não existe reciclagem para absolutamente nada de construção, né, você derruba um prédio inteiro, aquilo é lixo, Sim. e tá dentro. Então, a gente ficar trocando de revestimento, aqueles revestimentos super coloridos, tá, também, por uma questão meio que econômica e sustentável da coisa, eu não sou muito a favor, tá? Mas colocar personalidade, cores, assim canecas, vasos, coloridos, texturas, eu acho isso super divertido da gente brincar. Perfeito. Bom, espero que esse podcast tenha inspirado muitas pessoas a observarem seu espaço, o que o que teu espaço está te passando, o que está que mostrando da tua vida, né? a tua mesa de trabalho desorganizada e as suas finanças desorganizadas, não são mera coincidência. É, a tua disciplina, né? quanto tempo deixa uma bagunça ali. É, tantas coisas para observarem antes de querer e colocar, não, porque quando eu tiver a casa linda, ah, porque quando um arquiteto né, decorar, quando, quando a gente acredita muito, a gente gosta de se né, e lembra tu é a autoridade energética da tua casa antes de passar o palo santo, faz o básico organiza, organiza as gavetas organiza a forma que tu vê, não deixa coisa que não gosta ali, né, aparecendo acho que isso é uma regra muito clássica não tenha coisa que você não gosta na sua casa, coisas que te tragam alguma memória de dor é, observa o teu ambiente porque você mora ali. Exatamente, exatamente isso. Observar tudo que aquele ambiente comunica pra você. Sim, bom, obrigada, Carmen. Acho que teve muitos treinamentos Logo mais a gente grava outro. <risos> ah, gratidão. Por mim, assim, tem um toda semana. Se depender de conteúdo e de coisa, assim, sou suspeitíssima pra falar desse assunto. Sim. <risos> Muito reflexiva, assim. Fiquei tendo vários insights. Temos que gravar algo. Amei. a, ah, bom. Amei o convite, mas gratidão pelo espaço. Para mim, assim, imagina, meu trabalho focal. Eu sei quanto muitas pessoas e como o mercado não se importa com isso. Então, toda vez que alguém dá atenção para esse assunto e traz isso para uma roda, eu, eu sei o quanto muda a vida das pessoas, de fato. Esse, esse despertar e essa nova ferramenta dentro de todas as outras que a gente tem, né? Para organizar pensamentos, emoções. Maravilhoso Bom, sigam a Carmen no Instagram Sigam todo esse conteúdo Tinha que postar mais coisa por lá Carmen, imagina Eu levo essa bronca frequentemente Vou postar mais Um
1: beijo Um beijo, obrigada (risos)